0: ich muss dir was gestehen. Ja, bitte. Ich bin süchtig nach Starbucks-Kaffee-Latte-Seattle-Blend, a chilled blend of bold espresso and creamy milk und habe diese Woche bestimmt schon fünf Stück getrunken. Glaubst du, das ist schlecht für meine Gesundheit?
1: Nee. Also beziehungsweise doch in Anbetracht dessen, dass wir hier gerade Mittwoch aufnehmen. Na gut, aber fünf Kaffee in drei Tagen ist vielleicht nicht das Beste, aber das ist doch wahrscheinlich auch so gesüßt und jetzt nicht schwarzer Kaffee, der super stark ist, oder?
0: Also ich denke, äh, vielleicht ist auch gar kein Kaffee drin.
1: Schön. Ist es der, also es ist so gekaufter Kaffee, das ist jetzt kein, ich hole mir bei Starbucks Kaffee, oder?
0: Ja, es ist aus dem Supermarkt. Ich habe gar keinen Starbucks bei mir in der Nähe.
1: Aber vielleicht fährst du ja immer nach Stuttgart rein.
0: Das wäre ein bisschen extra. Ich war letztens am Bärensee und da stand einfach ganz viele Starbucks-Becher rum. Und ich war so, in welchem Starbucks wart ihr denn jetzt, um die hierher zu transportieren?
1: Bald ist, glaube ich, wieder pumpkins bei latte zeit oh. Dann trinke ich das wieder einmal, zahle viel zu viel Geld dafür und krieg danach Dünnschiss und dann lasse ich es auch wieder für ein Jahr.
0: Ich weiß nicht, meine Starbucks-Phase ist auch so ein bisschen vorbei. Ich hatte meine wirklich schlimme Starbucks-Phase.
1: Es ist auch einfach wirklich sehr teuer.
0: Ob ich mir jetzt Bubble Tea oder Starbucks kaufe, kommt, glaube ich, auch selber raus, oder?
1: Ja, Bubble Tea ist auch einfach wirklich sehr teuer.
0: Aber worth it. Man hat viel länger Spaß damit, wenn man so lange mit diesen Tapioca-Perlen noch verbringen kann.
1: Ja, das stimmt.
0: Oh, das erinnert mich. Ich schreibe auf meine To-Do-Liste, bitte mit Bubble Tea trinken gehen. Danke.
1: Dem Till und der India sein Podcast.
0: Kein Spotify Original Podcast. <lacht> Hallo, meine lieben Turteltäubchen. Hier sind wieder eure LieblingspodcasterInnen, und zwar meine Wenigkeit, India. Und hier neben mir auf der Leitung sitzt Till.
1: Also, ich sitze nicht auf der Leitung, um es jetzt ganz ehrlich zu sagen. Ich bin sitze auf einem Stuhl in meinem Zimmer und bin in der Leitung.
0: Ich sitze ein bisschen auf Leitung.
1: Sitze auf dem Schlauch.
0: Ja, genau. Und das Wasser kommt nicht aus dem Schlauchende raus. Und was meint denn jetzt?
1: Ja, schön, India. Das tut mir sehr leid, dass kein Wasser aus deinem Schlauch kommt. Ich war hier gerade vor der Aufnahme noch mal urinieren. Aus meinem Schlauch kommt Wasser. Das ist so schlimm. Ich will das nie wieder sagen. Stellt euch vor, ich hätte es nicht gesagt.
0: Wir machen einfach weiter, als hättest du es nicht gesagt. Es, wie, wie ist dir in der letzten Woche so ergangen, Till?
1: Ja, gut ist es mir ergangen, du. Ich habe das schöne Wetter genossen, so mehr oder weniger. Es hat ja eigentlich vor allem geregnet. Und mehr habe ich auch nicht wirklich erlebt, das kann ich dir sagen. Und du so?
0: Ich weiß nicht, wie wir hier gerade in der Timeline sind, aber ähm, wir haben auf jeden Fall Dungeons Dragons gespielt, was aufregend war. Und ich war auf einer, e auf einer Party, was auch immer wieder aufregend ist. Es waren zwar alle geimpft und deswegen war es okay. Aber es ist einfach immer wieder aufregend. Ich fand schon vor Corona-Partys, Hauspartys immer aufregend bei jemandem. Es waren nicht mehr so viele Leute da, was für eine Übertreibung. Aber ich finde es trotzdem immer so ein bisschen, also es hat mich immer so ein bisschen nervös gemacht, so als Situationen und so. Aber jetzt nach Corona, wo man so komplett aus der Übung ist, ist es nochmal ein bisschen aufregender. Und du bist so, uh, uh, passiert so viel an einem Abend. Auch wenn Alkohol involviert ist.
1: Also in deinem Fall ja nicht, aber...
0: Naja, bei den anderen auf der Party.
1: Das stelle ich mir ganz spannend vor. Ich, mir tut es immer ganz doll leid, wenn ich irgendwie mit jemandem unterwegs bin, der fährt und ich werde dann betrunken. Und ich bin leider so ein Typ an Betrunkenheit, der sich die ganze Zeit für alles entschuldigt. Und ich glaube, das ist super nervig. Mhm. Aber besser so, als dass ich aggressiv werde und mich prügeln ne?
0: Mhm.
1: Ich kann dir von meinem romantischen Traum heute Nacht erzählen, der eigentlich eher eine große Enttäuschung war. Mhm. In mehrfacher Hinsicht. Denn ich habe einen längerfristigen Traum davon gehabt, dass mein Freund und ich uns mit den Mädels von Herrengedeck angefreundet haben und viel Zeit miteinander verbracht haben. Und es hat mich wirklich stolz gemacht, dass ich so in dieser Ebene angekommen bin, dass ich jetzt Kontakt zu denen haben darf und ich hatte wirklich Spaß. Mhm. Und dann bin ich innerhalb meines Traums aufgewacht und war so, scheiße, das war nur ein Traum, wie sehr ich das hasse. Und dann haben wir es aber so hin organisiert gekriegt, mein Freund und ich nach wie vor, dass wir die beiden wirklich getroffen haben. Und ich habe denen erzählt, haha, wie witzig, ich habe neulich erst davon geträumt und jetzt sehen wir uns wirklich, wie witzig. Und dann bin ich wirklich aufgewacht und habe realisiert, dass alles daran ein Traum war. Und es hat mich wirklich deprimiert, weil ich zweimal dieses schöne Gefühl hatte. Ich habe Menschen getroffen, die ich wirklich bewundere in dem, was sie tun und die so ein bisschen Vorbilder sind für mich. Und dann, it was nothing. Hm. Das finde ich immer ganz anstrengend, dann träumen, wenn man rauskommt und ist unbefriedigt, weil man dachte, man hat irgendwie irgendwas gekriegt oder gekauft mhm. oder jemanden getroffen oder irgendwas erlebt und dann ist es alles für die Katz. Miau. Wovon hast du heute Nacht geträumt, hm?
0: Ich habe seit neuestem, äh, werde ich nachts mit den Zähnen knirsche, so eine Beißschiene. Ich weiß nicht, so ein Plastikteil. Was mich davon aufhalten soll, aber tut sie anscheinend nicht. Weil ich habe in den letzten Tagen immer wieder nachts davon geträumt, dass ich mit den Zähnen knirsche und mir dann in meinen, also dass ich morgens meine Schiene rausgenommen habe und meine Zähne in dieser Schiene lagen. Und es war so horrifying einfach jedes Mal, dass ich aufgewacht bin und überprüfen musste, ob ich noch meine Zähne habe. Und dann google ich auch immer so, was dieses äh, Ding bedeutet, wenn man träumt, dass einem die Zähne ausfallen. Und jedes Mal steht auf diesen Seiten, wenn, wenn man träumt, dass einem Zähne ausfallen, dann hat man Stress und ich war so toll.
1: Das ist irgendwie auch nochmal eine erweiterte Form, wenn du das mit deiner Beißschiene dann kombinierst, mhm. weil dann hat es so einen realistischen Faktor, ich meine wenn man träumt, dann fahren die Zähne aus, dann, also ich meine im Traum denkt man ja trotzdem meistens das ist echt, aber wenn die Beißschiene so ein realistisches Element reinbringt, schwierig.
0: Es macht auch immer so ein ekelhaftes Geräusch.
1: Die Beißschiene?
0: Nee, also in, in, in meinem Traum, wenn das so rausgeht, alles zusammen.
1: Fallen alle Zähne aus oder ist es so, du merkst, einer wackelt und du kannst ihn rausziehen?
0: Das ist, was ich normalerweise träume, aber mit der Beißschiene ist wirklich alles lose.
1: Das ist aber sehr überraschend, weil ich habe diese Woche erst mit meiner Mitbewohnerin und einer Freundin von ihr und einer Freundin von mir, whatever, völlig egal, haben wir uns auch über so Ekelgeschichten unterhalten. Ich weiß überhaupt nicht, wie wir darauf kamen, aber ich kann dir jetzt mal zwei zum Besten geben. Mhm. Das eine war, dass sie erzählt hat, dass sie, ich weiß gar nicht, was da die, das Verhältnis ist, ich glaube einfach ein Bekannter und der war in Afrika und hatte eine offene Wunde und war dann an einem See und dann haben da Fliegen ihre Eier reingelegt, ohne dass er es gemerkt hat und dann sind Maden aus seiner Wunde rausgekommen, die da geschlüpft und gewachsen sind. Da war ich schon völlig raus, das sage ich dir, aber das finde ich so horrible. <lacht> Das ist wirklich ein großer Angstfaktor jetzt. Also nicht, dass ich oft offene Wunden hätte, außer vielleicht irgendwie, wenn ein am Finger abreißt und ich glaube, das ist ein bisschen zu klein, um Eier reinzulegen, aber... Das fand ich verstörend des Grauens. Und die andere Geschichte war, auch da weiß ich das Verhältnis nicht, aber wir tun einfach so, als wäre das auch ein Bekannter von ihr. Und der hatte irgendwie, war unterwegs und dann war da eine Ratte, die auf ihn zukam und er wollte sie irgendwie wegtreten oder so oder wegscheuchen, was weiß ich. Und dann ist die Ratte so wütend oder panisch geworden, I don't know, dass sie ihm in sein Hosenbein hochgekrabbelt ist. Und sich in seinem Rücken festgebissen hat. Und Ratten haben wohl irgendwie was im Gebiss, dass sie wirklich, wenn sie sich festbeißen, sehr schwer zu lösen sind. Und man muss sie wirklich irgendwie professionell rausmachen lassen. Also man kann sie nicht einfach wegscheuchen mehr oder so. Und die hat sich wohl so lange und so fest im Rückenmark verbissen, dass er jetzt querschnittsgelähmt ist.
0: Oh Gott, das ist ganz übel.
1: Das ist ganz schlimm. Einfach weil diese Ratte sich da festgebissen hat und das macht meine Experiences mit Ratten nicht schöner. Also nicht, dass ich Experiences hätte, aber in Stuttgart sieht man ja durchaus ab und zu welche.
0: Siehst du Ratten? Ja, schon. Sie also werden dann Mäuse, oder?
1: Also gerade in der Innenstadt sieht man schon manchmal Ratten. Kann ich jetzt. Und bei uns im Keller im Haus sind leider auch welche und die lagern da unsere gelben Säcke und manchmal sind die dann völlig zerfressen. Das war ganz schlimm, als ich hier frisch eingezogen war und für die Weihnachtsferien wegfahren wollte und gerade mit meinem Koffer aus dem Haus kam, kam mir einer meiner Nachbarn entgegen und hat gesagt, hallo vor Weihnachten haben sie auch das Problem mit den Ratten in ihrer Wohnung. Und ich war so Goodbye. Ich werde jetzt drei Wochen weg sein. Wenn Ratten in meiner Wohnung sind, werden sie alles fressen und ich werde es nicht erlebt haben. Und ich habe irgendwie zwei Monate in der Wohnung gewohnt gerade. Leben. Und jetzt kann ich noch eine horrible Geschichte von mir erzählen, die mir eine Freundin erzählt hat, wo ich auch nicht weiß, wie der Bekanntheitsgrad ist, das sind wirklich alles so um die Ecke Geschichten und vielleicht ist alles eine große Lüge. Da war ein Mensch, der war in Südamerika in irgendeiner Wüste unterwegs, also in so einer Wüstenregion, wo wirklich wenig ist und das war aber so, also da ist eine Straße und sowas ist jetzt nicht, man ich finde bei Wüste stellt man sich immer direkt so Sandwüste, Sahara vor und mhm. das ist gar nichts. Und er wurde dann überfallen, was ja glaube ich in Südamerika wirklich ein Ding ist, also ich hätte wirklich Schiss nach Südamerika zu gehen, so oft wie ich da von Leuten höre, dass sie überfallen wurden und der Mensch, der ihn überfallen hat, hat dann ihn nicht nur mit dem Messer bedroht, sondern ihm die Hauptschlagader am Oberschenkel aufgeschnitten und er lag dann einfach verblutend mitten in der Wüste, wo nichts war. Und dann ist ein Fischer vorbeigefahren, was ich sehr fragwürdig finde, weil was macht der Fischer in der Wüste? Aber jeder, wie er will, ne?
0: Das klingt ein bisschen wie so eine Fabel.
1: Ja, das stimmt. Der Fischer in der Wüste. Nur dass Fabeln immer mit Tieren sind, aber.
0: Der Fisch in der Wüste.
1: Das stimmt. Aber es war kein Fisch, der vorbeigefahren ist, sondern ein Fischer. Mhm. Und der hat ihn dann gerettet. Und sonst wäre er einfach in der Wüste in Südamerika verblutet. Und da frage ich mich wirklich, wenn der dich, also wenn ich jemanden überfall, warum muss ich den dann auch noch töten? Also ist doch, oder? So irgendwie egal. Wenn die Person mir schon alles gegeben hat, dann gehe ich halt einfach weg. Und auch noch so perfide, dass man ihn nicht irgendwie absticht oder so, sondern ihm die Hauptschlagader aufschneidet und man dann langsam verblutet.
0: Das ist auf jeden Fall gutes neues Albtraummaterial für mein Gehirn.
1: Ich habe hier ganz viel schöne Geschichten mitgebracht. Es war wirklich ein intensiver Abend, was wir uns da alles erzählt haben.
0: Ich habe gar keine so eine Geschichte, glaube ich. Es
1: also keine ekligen Geschichten oder gruseligen
0: ich habe mal in der sechsten Klasse immer geträumt, dass ich von Monstern verfolgt werde, zusammen mit meiner EWG-Lehrerin. Also wurdest
1: du von deiner Lehrerin verfolgt oder war sie an deiner Seite und ihr wurde verfolgt? Sie war an verfolgt. meiner
0: Seite und wir wurden zusammen verfolgt. Und am Ende saßen wir immer in der U-Bahn.
1: Das finde ich schön, wenn man so Motive in Träumen hat. Ich hatte eine Zeit lang immer, das war ganz schlimm. Da hatte ich einen Traum, dass ich, also es war ganz realistisch, da bin ich in meinem Bett aufgewacht und habe gehört, wie langsam Schritte die Treppe hochkommen und bis zu meiner Tür laufen. Und immer dann ging die Tür auf. Und dann war der Traum vorbei und ich bin aufgewacht. Und es war so schlimm, weil ich so Schockstarre hatte und träumend in meinem Bett saß und gewartet habe, dass ich verende. Das ist eh ein Thema in meiner Kindheit und vielleicht auch jetzt noch, dass ich irgendwie also jetzt nicht mehr, aber damals wirklich große Angst vor EinbrecherInnen hatte, die dann auch direkt immer schön nicht nur klauen, was ja eigentlich die realistischere Version ist und vermutlich nicht entdeckt werden wollen, sondern dass sie auch reinkommen und mich direkt abstechen oder mir die Hauptschlagader am Oberschenkel aufschneiden. Was ich auch sehr lange hatte, war, das war wirklich Kindheit, da habe ich mir Einbrecher noch so vorgestellt wie Piraten, also die hatten immer so Kopftücher und Augenklappen mhm. und da habe ich geträumt, dass eine Gruppe Einbrecher da war und ich habe mich mit, meinem, mit meinen Eltern im Keller versteckt und zwar zwischen den, kennst du diese Akten-Dinger, wo man so Akten reinhängen kann? Und da haben meine Eltern und ich uns in eine so eine Akte reingelegt und uns in der versteckt. Größenverhältnismäßig sehr spannend, aber die Not treibt's rein, wenn man Angst hat. Und dann sind wir aber hochgeschlichen immer. Also ich hatte diesen Traum wirklich regelmäßig. Und dann haben wir gesehen, wie diese Einbrecher, ich würde behaupten, alles Männer, weil Männer sind böse, in unserem Wohnzimmer saßen, um den Wohnzimmertisch rum, auf dem Sofa und überhaupt nichts gemacht haben. Aber es stand eine große Salatschüssel mit Chips. Chips auf dem Tisch und diese Einbrecher haben mit Salatbesteck Chips aus dieser Schüssel gegessen. Da sind viele Sachen in diesem Traum, die ich gerne gedeutet hätte.
0: Falls irgendwelche professionellen Traumdeuter da sind, bitte deutet Tils Traum. Ich will auch wissen, was das bedeutet.
1: Chips mit Salatbesteck zu essen. Das ist schon sehr spezifisch. Das ist auch nicht so, was man online in so eine billige Gratis-Traumdeutungs-Website eingeben kann. Mhm. Es sind einfach viele wilde Dinge in meinem Kopf passiert. Jetzt freue ich mich eigentlich meistens auf Träumen, weil ich eigentlich wenig Albträume habe, sondern eigentlich immer Coole Sachen erlebt, die interessant sind, um sie zu erzählen. Wie zum Beispiel, dass ich mich mit Herrengedeck angefreundet habe. Das ist eine Frechheit von meinem Gehirn.
0: Ich mag es eigentlich auch, ich mag aber auch immer super gerne, wie man so Nachrichten von anderen Leuten bekommt, dass man in denen ihren Träumen so einen Gastauftritt hatte. Aber so manchmal bekommt man dann von den Leuten, nachdem sie aufgewacht sind, so eine Sprachnachricht. Haha, du warst in meinem Traum. Das finde ich ist irgendwie ziemlich wholesome immer.
1: Ja, vor allen Dingen, wenn das so Leute sind, mit denen man ein halbes Jahr keinen Kontakt hatte. Mhm. Das passiert mir manchmal, dann fühle ich mich geehrt
0: war letztens in, in dem Kopf von einer Hörerin von uns oder einer Freundin eigentlich nur von uns, aber es klingt exklusiver, wenn ich Hörerin sage. Und wir waren anscheinend zusammen auf Klassenfahrt und mussten im Bus auseinandergesetzt werden, weil wir die ganze Zeit zusammen gekichert haben. Und ich hatte ein riesiges Zelt in der Tasche. Also es war so ein Klappzelt und man konnte es so aufklappen und dann war es aber so ein ganzes Haus. Und dann habe ich mich ziemlich exklusiv gefühlt, dass ich so tolle Requisiten dabei hatte in ihrem Traum.
1: Das stimmt, das ist beeindruckend. Das ist ein bisschen wie die Handtasche von Hermine in Harry Potter. Ich weiß nicht, ob du sie kennst, aber...
0: Ich kenne die von Mary Poppins, von der sie vielleicht geklaut ist.
1: Ich weiß es nicht, also es ist so eine Handtasche, wo sie 80 Milliarden Sachen drin hat und dann kann sie immer so mit dem ganzen Arm reingreifen und sowas.
0: Ja, das ist wie die Handtasche von Mary Poppins.
1: Na toll, da die dumme Jen Kay mal ordentlich geklaut, die alte transphobische Bitch.
0: So ein Jackenständer drin und so eine riesige Lampe und so und sie holt so alles aus ihrer Tasche raus.
1: Was erwartet man noch anderes von der, gell?
0: Childhood ruined.
1: Die hat es gut geschafft, meine Childhood zu ruhen. Das ist eine Lüge, aber enttäuscht bin ich trotzdem von ihr, dass sie so eine Scheiße verzapft. Mhm. Das finde ich ganz schwierig, auch wenn dann online immer so Debatten sind, ob man Künstlerin und Werk voneinander trennen kann. Weil natürlich kann man das auf irgendeine Art gedanklich, aber trotzdem alles, was ich davon kaufe oder mir anschaue, gibt dieser Person ja Geld. Also ist es wirklich möglich, es zu trennen? Nächstes Jahr kommt ein Harry-Potter-Spiel, ein also ein Gaming-Spiel, kein analoges Brettspiel raus. Und darauf freue ich mich sehr. Aber dann denke ich mir, wie viel Geld wird sie dafür kriegen, wenn es alle Leute kaufen?
0: Gehören ihr dann noch alle Rechte dran?
1: Also sie hat doch safe irgendwie. Ich glaube nicht, dass sie alle Rechte abgegeben hat. Das wäre ja ziemlich dumm von ihr. Und gerade bei Fantastische Tierwesen und so schreibt sie ja auch mit. Also ich glaube, es ist da schon noch sehr involved. Hm. Ja, schön in dir. Wir sprechen hier ja momentan immer so soziale Themen an. Letzte Woche Gay Dating Sendungen jetzt. Künstler in Werktrennung, ein philosophischer Podcast, wir müssen die Kategorien wechseln.
0: Meinst du? Ich habe letztens auch so einen super interessanten Tweet gelesen, da wurde so ein Voice Actor angegriffen von so Fans von so einer Sendung oder irgendeinem Werk kann's auch, kann auch sein, dass es ein Spiel war, aber auf jeden Fall hat der den Bösewicht sozusagen gesprochen und sie haben ihn angegriffen, weil er ja, weil er das spricht, die bösen Aktionen des Antagonisten für gut heißt. Dann denke ich manchmal auch so, manchmal geht es damit auch irgendwie irgendwie so. Also ich verstehe J.K. Rowling, weil sie ja obviously irgendwie einen shitty Take hat, aber manche Leute nehmen das dann so. Find, also ich, sie nehmen dann das und denken, sie sind so, okay, also ist alles Schlechte, was irgendwo passiert, bad, aber dann trennen sie nicht Fiktion von Realität auf einmal und dann wird es irgendwie verwirrend.
1: Vor allen Dingen bei einem Sprecher ist es doch irgendwie so...
0: Ja, der wurde ja dafür bezahlt, dass er
1: das sagt. Bei einem Schauspieler, zum Beispiel Joffrey von Game of Thrones, da verstehe ich total, wenn ich den jetzt auf der Straße sehen würde, würde ich mich zusammenreißen müssen, ihn nicht zu Hause und so, Weil der einfach so eine schlimme Rolle spielt und es so gut macht, ja im Endeffekt, dass ich ihn einfach hasse. Ich kann mir ganz gut vorstellen, dass der ganz wenig Rollenangebote jetzt kriegt, weil dieses Gesicht so sehr in dieser furchtbaren Person verknüpft ist und da verstehe ich, dass es vielleicht eine Überwindung ist, das zu trennen, aber bei einem Sprecher...
0: Naja, ich meine, er hat ja dann schon eine Person gesprochen und so, keine Ahnung. Also in dem Spiel, da gibt es ja auch schon ein Bild dazu.
1: Ja, aber es ist irgendwie doch nochmal differenzierter, oder? Also die Person würde ich ja nicht mal erkennen, wenn ich an ihr vorbeilaufe.
0: Ich weiß nicht, ich finde es auch schwierig bei Schauspielern, die Schauspieler sind ja auch nicht sehr, also die tun ja nicht das, was sie in der Fiktion tun. Also klar kann man manche Fiktionen irgendwie als problematisch sehen und so, aber das hat ja dann trotzdem nichts zu tun mit dem Schauspieler.
1: Nö, aber dann habe ich halt eine viel stärkere Assoziation.
0: Das war auf jeden Fall mal wieder was aus meiner TikTok-Blase, was dann irgendwie... Bei mir ist nur, statt J.K. Rowling-Kritik ist bei mir in meiner TikTok-Blase gerade nur Stephanie Meyer und Twilight-Kritik und fan TikToks. Das ist ganz merkwürdig. Ich weiß nicht, warum TikTok denkt, dass ich das so gut finde. Vielleicht, weil ich diese Podcast-Folge über Twilight gemacht habe.
1: No, das ist auch schon eine Weile her, sag mal.
0: Ja, aber vielleicht weiß es TikTok einfach.
1: Übrigens, ich kann hier noch, bevor wir mal zu Was soll das denn bedeuten übergehen, eine freudige Botschaft verkünden. Ich habe es endlich geschafft, nach bestimmt einem halben Jahr, dass Taylor Swift aus meinem Instagram-Algorithmus verschwunden ist. Zwar war ein Kampf, aber jetzt wurde sie durch Marvel- und DC-SuperheldInnen ersetzt. Es ist passiert. Ich habe es geschafft.
0: Ich bin sehr so stolz auf dich.
1: Danke, ich bin auch stolz, dass ich den Scheiß nicht mehr sehen muss. Ist mir so egal gewesen.
0: Ach komm, die gute alte t Swift.
1: Ist mir egal. Können wir noch ganz kurz darüber sprechen, dass Kim Kardashian anscheinend wieder Kanye geheiratet hat?
0: Wieder? Die sind doch gar nicht so kurz geschieden, oder?
1: Ja, ganz merkwürdig. Naja, was erwartet man noch anderes? Ist mir auch alles egal.
0: Die guten alten Kardashians. Ist sie mittlerweile eigentlich Anwältin? Ich weiß es gar nicht.
1: Vermutlich nicht. Ja, wir sind halt schon im Blickfeld der Öffentlichkeit.
0: Aber heißt die mittlerweile noch Kanye oder nur noch Ye?
1: Das ist eine gute Frage, aber das amerikanische Rechtssystem wird doch wahrscheinlich auch nicht so schnell gehen. Und wenn du so einen Scheiß verlangst...
0: Ich weiß nicht, wenn du viel Geld hast?
1: Du hast recht. Wer weiß es schon. Dann ist Kim Kardashian jetzt eben mit Ye verheiratet. Die einzige Frage, die ich mir da stellen kann, ist, was soll das denn bedeuten?
0: Ja, das frage ich mich auch. Einfach verwendete Grundelemente des Horoskops sind beispielsweise der Tierkreis, die Planeten und deren Aspekte sowie die sogenannten Horoskophäuser, der Aszendent und die verschiedenen Knotenpunkte wie der aufsteigende Mondknoten... So Was soll
1: das denn bedeuten? So Leute, lange haben wir alle auf diesen Tag gewartet. Ihr habt uns unzählige Nachrichten geschickt, wo ihr gesagt habt, wann ist es endlich soweit? Wann redet Till über Jungfrauen? Und ich kann euch beruhigen, heute ist der Tag gekommen. Und mal wieder habe ich tolle Sachen vorbereitet. Ich habe erstmal mich kurz damit beschäftigt, was sind denn überhaupt Jungfrauen? Was macht diese verrückten SternzeichenträgerInnen aus? Und ich habe hier eine kurze Liste vorbereitet, die ich einfach vorlesen würde, schnell. Die Jungfrau ist das sechste Zeichen des Tierkreises. Ihr Planet ist der Merkur und ihr Element die Erde. Die typische Jungfrau ist analytisch, arbeitsam, behutsam, bescheiden, ehrlich, exakt, fleißig, flexibel, Fürsorglich, geschickt, gründlich, intelligent, klug, lernbegierig, logisch, methodisch, objektiv, ordnungsliebend, pflichtbewusst, praktisch, rationell, ist das ein Wort, realistisch, sachbezogen, sorgfältig, sparsam, strukturiert, überlegt, vernünftig, vielseitig, zielstrebig, zurückhaltend und zuverlässig. Oh. Das ist mein ganzer Brocken. Und hier kommt direkt noch im Anschluss... Eine kürzere Liste mit Schwächen, ängstlich, hypochondrisch, intolerant, kleinlich, kritisch, kühl, misstrauisch, nörgelnd, pedantisch, perfektionistisch, rechthaberisch, unzufrieden und verklemmt. Hm. Das zeichnet doch schon ein ganz gutes Bild von unseren lieben jungen Frauen, denke ich doch mal, ne? Mhm. Und hier ist noch auch zum Schluss diese Seite des Lebens Motto. Mhm. Ich und meine Arbeit, ich und mein Alltag, ich analysiere. Das genieße ich sehr als Lebensmotto. Ich stelle mir vor, dass sich das Menschen tätowieren lassen, die dann auch zu Love Island gehen.
0: I love my Alltag.
1: Ja, und da dann rumnörgeln. Das finde ich sehr schön, nörgelnd als Adjektiv und Eigenschaft zu benutzen. Muss ich mir merken. Und dann habe ich, weil wir natürlich, ich meine, jetzt wissen wir so grob charakteristisch, was abgeht, aber im Endeffekt interessiert uns natürlich vor allen Dingen, wie sieht's denn liebestechnisch bei unseren Jungfrauen aus. Und da habe ich mich von horoskopparadies.ch inspirieren lassen. Natürlich die erste Anlaufstelle, wenn es darum geht, herauszufinden, wie liebt und lebt mein Sternzeichen. Und hier jetzt noch ein kleiner Text darüber, wie Jungfrauen lieben. Kaum ein Sternzeichen ist in der Liebe so anspruchsvoll wie die Jungfrau. Ihr Traumpartner muss schon einiges zu bieten haben. Die besten Chancen hat jemand mit Niveau und Bildung, denn der Jungfrau ist es wichtiger, mit einem Partner über alles reden zu können, als in Ekstase zu verfallen. Natürlich ist Erotik auch ein Thema für die kühle Jungfrau. Allerdings vermag es nur ein kultivierter, eleganter Mensch, sie gelegentlich um den allseits aktiven Verstand zu bringen. Hat sich die Jungfrau erst einmal gebunden, ist sie loyal, zuverlässig und ein wahres Organisationstalent. Sie weiß, was sie will und wird ihre Lieben immer unterstützen. Mit dem Alltag wird sie gut fertig. Dennoch muss sie aufpassen, sich nicht zu schnell mit Routine zufrieden zu geben. Das könnte ihre Beziehung gefährden.
0: I love my alltag.
1: Das sind die Informationen, die das Internet mir so über Jungfrauen gegeben hat. Ich habe mich mal von Amorelie ferngehalten. Das wollte ich mir jetzt zur Abwechslung mal nicht geben. Ich finde, Jungfrauen haben schon genug mit ihrem Namen zu kämpfen, da kann man auch mal jetzt hier die Sexualkomponente draußen lassen. Was ich aber natürlich mal wieder gemacht habe, ist zu recherchieren, welche Promis denn Jungfrauen sind. Und der erste, der mir da ins Auge gefallen ist, weil er einfach auch schon eine größere Rolle in diesem Podcast gespielt hat, ist Adam Sandler. Und dann dachte ich, wie schön, endlich können wir hier mal einen Adam Sandler Persönlichkeitstest machen. Ich musste aber zu meinem Entsetzen feststellen, dass es das nicht gibt. Da war ich wirklich enttäuscht. Ich hätte wirklich gerne irgendwie rausgefunden, welcher Adam Sandler-Charakter du bist oder irgendwie sowas in die Richtung. Ging dann aber nicht. Also wenn ich die Liste weiter durchgegangen und wo ich hängen geblieben bin, ist bei Pippa Middleton, der Schwester von Kate Middleton, also der Gräfin von Sussex, das ist eine Behauptung, aber halt...
0: Naja, die, wo das Hochzeitskleid halten durfte, oder? Wo dann ihr Hintern die ganze Zeit so prominent war danach.
1: Genau, also die Prinzessinnen-Schwester. Und da habe ich gedacht, hier sind wir richtig. Und in der Kategorie kann ich dir sagen, gibt es Tests. Und ich will gerne mit dir das Quiz machen. Welcher britische Royal bin ich?
0: Ich wäre gerne Queen Elizabeth.
1: Das verstehe ich, dann würdest du allerdings sehr alt werden. Hm. Aber vielleicht ist es ja auch dein Ziel.
0: Aber ich mag es, passende Hüte zu tragen.
1: Ja, Outfit-technisch passt die sehr gut zu dir, aber eigentlich alle Royals, oder? Tragen alle so merkwürdige Outfits mit kleinen Taschen und Hüten.
0: Außerdem haben die viele Anlässe, Hüte zu tragen.
1: Pferderennen, Hunderennen. Alles rätselhaft. Und tatsächlich bezieht sich dieses Quiz auch nur auf weibliche Royals, also das wird hier wirklich maßgeschneidert für dich. Und ich würde sagen, damit sich das hier nicht weiter in die Länge zieht, fangen wir direkt an. Welche Haarfarbe hast du? Blond, rötlich, braun, schwarz oder weiß?
0: Andere Leute sagen immer braun, aber in meinem Herzen weiß ich, dass ich blond bin, weil ich war als Kind blond und das heißt, ich bin für immer blond.
1: Na dann kriegst du das. Wie viele Kinder möchtest du mal haben? Drei, eins, zwei, keine, vier oder mehr.
0: Äh, eins?
1: Wie soll dein Hochzeitskleid später mal aussehen? Auf jeden Fall mit Spitze. Bitte mit viel Tüll. <lacht> mit viel Tüll. <lacht> Hauptsache schlicht und einfach. Ganz viel Glamour. Oder weiß ich noch nicht, oder ich möchte nicht heiraten.
0: Ganz viel Glamour.
1: Du erwartbares Mädchen, gell? Naja. Was möchtest du mal werden? Bürokauffrau oder Beraterin? Ein Handwerksberuf, Reiterin, Schauspielerin oder keine Ahnung oder nichts davon.
0: Ich schwanke zwischen Reiterin und Schauspielerin, aber vielleicht könnte ich eine Schauspielerin spielen äh, werden, die eine Reiterin spielt oder so.
1: Stimmt, dann mache ich Schauspielerin hier, ne? Mhm. Welche Länge haben deine Haare? Ganz lang, mittellang, Long Bob, kurz oder Bob?
0: Ich würde sagen Long Bob, oder? Ich bin mir nicht sicher. Ich glaube, meine Länge ist gerade zwischen Bob und Long Bob. India hat
1: sich nämlich gerade erst einen neuen Haarschnitt verpasst, Leute. Checkt mal ihr Instagram Daily Ferry ab. Das sieht nämlich sehr gut aus, was da passiert ist. Und checkt auch mein Instagram ab, Tillery Clinton. Einfach, damit ich Follower FollowerInnen krieg. Tschüss. Was ist dein Kleidungsstil, India? Klassisch, ausgefallen, modern, elegant oder lässig?
0: Ich würde sagen, ausgefallen.
1: Dann kommt hier die Frage, wann bist du geboren? Da lese ich jetzt mal nicht die Antworten durch. Wir wissen alle, dass du im März Geburtstag hast, ne?
0: Ich habe gar nicht im März Geburtstag. Sondern? <lacht> Im April.
1: Ja, aber ganz ehrlich, ein Monat plus minus, also das war ein Spaß. Ich wollte dich testen. Ah ja. Was davon merkst du gerne? Kinder, Hunde, Skifahren, Pferde oder Reisen? Pferde. Das finde ich eine sehr schöne Auswahl. Skifahren mittendrin nach Kindern und Hunden.
0: Ich lieb ich lieb meine Kinder nicht, aber ich mag Skifahren. Geil, Piste, Après-Ski. Vor allem wenn die Royals auch après -Ski partys machen.
1: Na, die Queen kann ich mir schon vorstellen mit einem ordentlichen Bier. Wärst du gerne ein Royal? Naja, weiß nicht. Oh ja. Nein, muss nicht sein. Solange ich nicht allzu viel zu tun habe. Oder ja, fände ich schon cool.
0: Ja, fände ich schon cool.
1: Nehme ich. Und wir sind schon bei der letzten Frage. Wir ballern hier durch. Der Geburtstag der Queen wird gefeiert. Welche Farbe würde dein Kleid haben? Jetzt kommen wir mal zu den wichtigen Fragen. Rosa oder lila bzw. hellblau? Ein dezentes Beige? Helle Farben wie zum Beispiel gelb? Oder ein dunkles Blau? Rosa. Du bist doch einfach im Endeffekt immer die vorhersehbare India, die wir alle kennen und lieben, ne?
0: Naja, aber es ist ja auch der Geburtstag der Queen. Da würde ich jetzt kein dunkles Blau anziehen. Das ist viel zu ernst als Anlass. Das ist ja ein feierlicher Anlass, oder?
1: Dunkles Blau ist ein bisschen. Ja, du hast recht. Okay, wir sind durch. Was denkst du denn? Wer bist du denn geworden?
0: Mm, ich habe Schauspielerin gesagt, deswegen bin ich... Wie, wie heißt die Frau von Andrew? Ähm
1: von Andrew? Wer ist denn Andrew?
0: Die andere, die, wo jetzt letztens geheiratet hat und jetzt keine Prinzessin mehr ist.
1: Meinen wir damit Harry.
0: Harry? Ist Andrew mit Kate?
1: Es gibt keinen Andrew. Doch. Who ist Andrew? Nein.
0: Der ist mit Kate verheiratet dann, oder?
1: Harry ist mit Megan verheiratet und William ist mit Kate verheiratet. Andrew ist vielleicht der Stiefsohn, der verstoßen wurde direkt nach seiner Geburt.
0: Most likely. Ich glaube, wegen der Schauspielerantwort denke ich, dass es Megan ist, weil die war doch auch Schauspielerin davor, oder?
1: Hast du auch ganz recht, liebe India. 18% hatten mit dir dieses Profil. Du bist Herzogin Megan. Sie ist die Frau von Prinz Harry. Sie liebt es zu reisen, besonders nach Afrika.
0: Ich habe nicht gesagt, dass ich gerne reise. Ich wollte die Pferde antworten.
1: Ja, aber die Schauspielerin war schon einfach durchdringend.
0: Das habe ich sehr genossen. Vielen Dank für dieses, diese Erleuchtung meines Lebens, dass ich.
1: Herzogin Megan es, aber ist halt hast leider recht, ne? Das Quiz ist nicht ganz aktuell. Die ist eigentlich raus. Die alte Familienzerstörerin.
0: Aber eigentlich wäre ich gern so, also so royal, aber nur durch Relations wäre ich ein Familienmitglied heiratet wie Pippa. Das finde ich ist eine ganz gute Position.
1: Pippa ist doch nicht Royal. Oder?
0: Naja, aber sie ist so anhängend zu den Royals, weißt du? Und sie wird ja trotzdem wahrscheinlich eingeladen, wenn irgendwas Großes ansteht.
1: Und wahrscheinlich macht sie trotzdem, kann sie davon leben und macht Charity-Veranstaltungen oder sowas.
0: Ja, das finde ich ist eine ganz gute Position. Weil, weiß nicht, selber einen Royal heiraten finde ich irgendwie ein bisschen anstrengend, aber ich habe leider auch nur einen Bruder, also ich glaube nicht, dass der irgendwann meinen Royal heiratet.
1: Aber auch schön, bis bist ja jetzt eh Megan. Haben's schon verstanden hier alles. Erzähl du mir mal lieber, India... Wo wir gerade schon nicht beim Thema sind, was sagst du denn zu Police Academy 6?
0: Ach, du meinst den Film Police at Academy 6 City under Sieg oder Siege, ich weiß nicht immer wie man das sagt, wenn das auf Englisch steht, oder Police Academy 6 Widerstand Zwecklos, der Film war aus dem Jahr 1989, Comedy eine Stunde 24?
1: Ja bitte, erzähl mir etwas darüber in Vom Winde verschmäht.
0: In Indien schauen schlechte Filme und die sind einfach vom Winde verschmäht. Also, der Film Police Academy 6 ist ein Film aus dem Jahr 1989 und er hat einfach 0% auf Rotten Tomatoes.
1: Das ist wirklich beeindruckend. Hat er keine Rezension gekriegt oder ist er einfach schlecht?
0: Doch, es sind acht Rezensionen da verlinkt, aber alle null. Und dann hat er noch eine Audience-Score von 28%, was auch ziemlich mies ist. Weil ich hätte, hätte wenigstens gedacht, dass es ein paar Police Academy-Fans gibt, die den Film irgendwie hochhypen oder so. Aber nicht mal die wollten diesen Film sehen.
1: Ja, aber nach fünf Teilen ist vielleicht auch einfach die Luft draußen, ne?
0: Ja, genau. Das findet hier auch eine Rezension. Hier steht nämlich, it's a sequel to a sequel to a sequel to a sequel to a sequel. But it is so much less than that. Und das fasst die ganze Sache schon relativ gut zusammen. Ja, wir hatten letztes Mal uns noch gefragt, ähm, was passiert denn eigentlich im Police Academy Franchise? Und ähm, der lief von 1984 bis 1994. Es gibt noch eine Zeichentrickserie. Das war eigentlich schon alles zu diesem Franchise, was ich irgendwie jetzt für die, die, dieses Format ausgesucht habe.
1: Das heißt aber, wenn es bis 1994 lief, wie viele Teile gab es noch nach dem sechsten?
0: Es gibt insgesamt sieben Teile und im Jahr 2004 gab es auch noch äh, Gerüchte, dass es vielleicht einen achten Teil irgendwann mal gibt.
1: 17 Jahre später und der passierte nicht.
0: Naja, wie der Name schon sagt, geht es in Police Academy eben um eine Police Academy. Aber halt nach der, also es geht darum, dass die, die Zugangsbeschränkungen im ersten Teil, jetzt haben, dass sie die Zugangsbeschränkungen für diese Police Academy irgendwie gelockert haben, dann kamen halt ein paar Vollidioten rein und es verführt so ein paar Slapstick-Szenen über das Jahr verteilt, wie diese Kadetten halt durch die Police Academy kommen. Danach äh, geht's aber halt irgendwie immer weiter. Und irgendwann sind diese Kadetten halt nicht mehr an der Police Academy und der Film spielt überhaupt nicht an der Police Academy, was den Titel irgendwie ein bisschen sinnlos macht, aber... Aber ist auch schön. Also, und der sechste Teil, also ist auch wirklich jetzt schon lang her und die Kadetten sind jetzt wirklich lang nicht mehr... Kadetten. Es geht um folgendes. In der Stadt, in der diese Police Academy ist, das ist irgendeine fiktive Stadt. Viele von diesen Filmen wurden auch teilweise in Kanada gedreht anscheinend. Habe ich nicht ganz verstanden, wieso, aber von mir aus geht es um die Wilson Heights Gang und die überzieht diese Stadt mit einer Verbrechenswelle. Das Komplizierte, wenn man diesen Film schaut, ich muss ganz ehrlich sagen, kann sein, dass ich jetzt hier ein paar Lücken verbreite, weil ähm, ich bin mehrmals eingeschlafen, weil das einfach so boring war. Es fiel mir super schwer, die Character Relations zu durchblicken, irgendwie nach sechs Teilen. Ich bin nicht reingekommen mit diesem Film. Ich habe ihn gestern vor früh gesehen, dann bin ich eingeschlafen, dann habe ich es nur mal versucht zu sehen, dann war ich frustriert und habe aufgehört und habe ich es heute Abend äh, noch mal versucht zu sehen das Ende, bin aber noch mal eingeschlafen.
1: Meinen wir damit gestern Abend, denn heute Abend existiert noch nicht.
0: Genau, war depressing, aber ich versuche trotzdem für euch zu recappen. Also es ist diese Stadt, dann gibt es diesen Captain Harris, der leitet dort das Revier, aber er kriegt es halt nicht hin und ist so, hm, blöd, ich kann es nicht aufklären und dann wird eine externe Gruppe an random ähm, Polizisten geholt und das sind zufälligerweise unsere bekannten Freunde von der Police Academy. Und Captain Harris ist so, fuck, die will ich nicht wiedersehen. Ich bin nämlich viel schlauer als die. Also schon beim ersten Meeting ist es immer so, dass, dass Harris die ganze Zeit so ist, so ich kann das alleine machen, weil ich bin so ein erfahrener Polizist und alle anderen sind so, ah, lass uns helfen. Irgendwie nach diesem ersten Meeting beschließen sie dann auch irgendjemanden auszuspionieren und Harris ist so, ich kann das alleine machen und dann kommt ein anderer mit und ich bin mir nicht sicher, wer das ist, weil ich finde es super schwierig, die Namen rauszukriegen von diesen Leuten. Vor allem auch, weil ich immer wieder eingeschlafen bin und dann nochmal von vorne anfangen musste.
1: Das liebe ich wirklich toll.
0: Aber auf jeden Fall ähm, gehen sie dann auf so diese, so ein Hochhaus mit so einem Wagen, wo man so die Fenster wäscht, dass man so hochzieht, so ein sie. Und irgendwie fangen sie sich dann da dort an zu streiten aus irgendeinem Grund. Und die, der ganze Film ist einfach so Slapstick-Sequenzen mal wieder. Was wir irgendwie aus alten Comedy-Filmen kennen. Ich hab, ich, hab das, ich hab das letztens auch schon mal wieder ge gesehen. So, der Film mit der Taxifahrerin war auch so. Naja.
1: Du hast wirklich irgendwie immer Slapstick-Filme gefühlt die letzten Male. Ich habe irgendwie gar keine Comedy-Filme.
0: Ich weiß auch nicht, warum sich das so aufteilt auf dieser Liste. Aber auf jeden Fall sind sie auf dieser äh, Fensterwascherbank und dann fällt der eine halb runter und es entsteht so ein sehr hartes äh, Manöver, wie sie ihn wieder hochkriegen und aber die Leute, die sie da bespitzeln, sollen es ja halt nicht mitkriegen und so und sie scheitern halt immer wieder dran. Auf jeden Fall äh, ist das ein bisschen so ein Fail und alle sind sich nicht sicher, was jetzt eigentlich passiert. Aber die Wilson Heights Gang macht weiter und stiehlt 190.000 Dollar bei einer Bank. Sie kommen dann irgendwann drauf, dass da wahrscheinlich irgendjemand über denen steht bei dieser Gang, der ihnen diese Befehle gibt. Der Captain Harris ist aber so hey, zum Bürgermeister, hey, sagt lässt der Töpfer von der Police Academy, er soll sein Team zurückziehen, weil ich mache das einfach alleine. Der Bürgermeister ist aber so, er wird das nicht machen, nur wenn er ihm Beweise bringt und so. Und dann arbeiten die auch so ein bisschen gegeneinander und so. Das ist ein bisschen blöd. Aber dann sagt der Typ von der Police Academy, der lesser Typ so, demnächst kommt der wertvolle Zimbabwe Diamant in die Stadt und es wäre ein toller Köder für die Diebe von der Wilson Heights Gang. Sie versuchen sie dann zu ertappen, aber leider werden sie durch einen Autoalarm abgelenkt und dann kriegen die Täter einfach diesen Diamant und entkommen durch die Kanalisation. Das ist alles ein bisschen blöd. Also, ist immer, also der ganze Film ist so, ah, lass uns das versuchen. Dann scheitern sie dir dran. Am Ende schaffen sie es zwar dann doch, aber du bist so viel anstrengend einfach. Auf jeden Fall ist ihnen dann irgendwann klar, dass irgendjemand äh, mit diesen Gangstern kommuniziert. Was passiert danach?
1: Äh... Da sind die Zusammenhänge aber wirklich doll hängen geblieben, Frau Fleuch aus.
0: Ich bin wirklich unsicher, was danach passiert. Auf jeden Fall, ähm... Ich, ich überspringe jetzt mal diesen Teil, wo sie es rausfinden. Es passieren wirklich sehr viele Sachen mit Slapstick-Sequenzen darin versteckt und irgendwann kommt auch noch nur ein Monster Truck vor. Aber es stellt sich am Ende heraus, naja, dass der Bürgermeister die ganze Zeit die Wilson Heights Gang angeleitet hat.
1: Das alte Schwein.
0: Ja, der Bürgermeister hat, glaube ich, auch schon in anderen Filmen mitgespielt. Der, der kam mir sehr bekannt vor, aber ich habe ihn noch nicht nachgeschaut. Aber ja, das ist dann am Ende passiert. Aber davor waren es halt sehr viele Slapstick-Sequenzen. Es gibt eine, äh, so eine ganz merkwürdige Szene, wo eine äh, von den weiblichen Detektiven mit einem anderen Typen noch auf der äh, Patrouille ist und dann reden sie mit zwei Rappern und dann unterhalten sie sich also die zwei Rapper rappen und sie rappt dann die zwei Rapper an, um mit denen sich zu unterhalten. Und ähm, dann gibt es so ein kurzes Rap-Battle zwischen den beiden. Aber dadurch, dass es auf Deutsch nachsynchronisiert ist, reimen sich die ganzen Sachen irgendwie nicht richtig und das ist einfach ganz schlimm ich. Ja, also es ist so einer der wenigen Versuche an Wortwitzen in diesem Film, weil der Rest ist wirklich so Physical Comedy.
1: Der ist dann auch noch durch die Synchro kaputt gegangen. Ja. Oh je.
0: Ich weiß nicht, ich würde euch den Film wahrscheinlich nicht empfehlen, es sei denn, ihr mögt wirklich gerne Police Academy, aber selbst dann würde ich halt einfach den ersten Police Academy Film schauen, weil das ist, glaube ich, der einzige, der okay ist.
1: Hast du denn jetzt Lust, die anderen fünf nachzuholen?
0: Also von dem, was ich jetzt auch noch gelesen habe, würde ich jetzt nicht die ersten fünf nachholen, aber die ersten zwei können wir uns gerne reinziehen, wenn du willst.
1: Ja, nee, ich habe ja dich gefragt, ich will die nicht sehen. Dann nicht. Ja, tut mir leid, aber im Endeffekt, du hast es jetzt nicht gerade schmackhaft gemacht mit deiner Beschreibung hier.
0: Ja, es ist halt auch einfach eine verwirrende Filmreihe. Ich glaube, heutzutage wäre das nicht in den 80ern produziert worden, wäre das auch einfach ein ganz anderer Film geworden oder eine Serie, glaube ich. Weil so wie das ausgelegt ist, wäre es immer einiges spannender gewesen, wenn es eine Serie gewesen wäre. Weil es hat auch nicht so einen Dieb-Plot irgendwie für einen Film, was irgendwie so einen Film rechtfertigt. Und es ist auch gleichzeitig irgendwie nicht lustig genug irgendwie so sonst für einen Komödienfilm gefühlt.
1: War ein Trauerspiel auf jeden Fall. Ja. Und was soll ich sagen, ich kann mir vorstellen, dass es nächste Woche so weitergeht mit Trauerspielen, denn ich habe leider eben gejinxt, als ich gesagt habe, ich habe nie Comedy. Denn jetzt habe ich Comedy ganz tief aus meiner Adam Sandler-Hassschublade bekommen. Und zwar ist es der Kaufhaus Cop 2 mit Kevin James.
0: Oh, das ist der, der in Las Vegas spielt, glaube ich.
1: Wie traurig, dass du den gesehen hast. Ich habe ihn nicht gesehen, das heißt, ich kann ganz unvoreingenommen rangehen. Werde ich unvereingenommen sein? Nein.
0: Mag dein Freund den Kaufhauskorb?
1: Ja, bestimmt. Ich werde ihn bestimmt mit meinem Freund zusammenschauen, weil das ist mal wieder ein Film, wo er sich wegschmeißen wird und ich werde mir die Kugel geben.
0: Ich habe aber, glaube ich, schon mal eine Plotanalyse vom zweiten Teil gesehen, der ist wirklich scheiße.
1: Freue ich mich, danke, dass du mir jetzt noch schmackhaft gemacht hast zum Schluss.
0: Um dich ein bisschen aufzumuntern, hast du mir einen schönen Song mitgebracht für den letzten Scheiß?
1: Ja, yeah, I did. Jetzt folgt der letzte Scheiß. Wow, das war ja ein fantastisches Intro. Toll, das habe ich ja recht selten gehört bisher. Ich habe auf jeden Fall, wie versprochen, einen tollen Song mitgebracht für den letzten Scheiß. Und zwar hat vor ein paar Tagen, vor ein paar Wochen, ich habe kein Zeitgefühl, Halsey ihr neues Album veröffentlicht. If I Can't Have Love, I Want Power. Was ich schon mal einen großartigen Titel finde, für den sie Musikpreise verdienen würde. Und vor allen Dingen hat sie dazu einen Film produziert. Das ist ein bisschen schade. Der läuft in IMAX-Kinos und irgendwie hatte ich keinen Zugriff darauf, weil er lief nur in Berlin. Ich würde ihn aber sehr gerne noch sehen, wenn es dann schon so Visuals zu dem Album gibt.
0: Und der kommt nicht aus Streaming-Services oder so.
1: Ja, ich kann mir vorstellen, dass er rauskommt. Aber jetzt gerade läuft er halt, glaube ich, noch dementsprechend. Wäre ja, das ist recht inkonsequent von ihr. Auf jeden Fall würde ich gerne, ich glaube, es ist auch die aktuelle Single von dem Album, sofern ich das verstanden habe, und zwar I am not a woman, I'm a god. Das finde ich ein sehr gutes Lied. Ich finde das Album sehr gut, auch als Gesamtkorpus. Es ist cool, es von vorne nach hinten zu hören, weil dann so eine emotionale Kurve drin ist, aber dieses Lied im Speziellen ist sehr, sehr gut. I can recommend it to all of you guys, just especially to you, Miss India. Oh my god.
0: I will definitely listen.
1: Da kamen sehr merkwürdige Sachen aus deinem Mund. Erzähl mir lieber, was du für einen Song mitgebracht hast.
0: Ähm, ich bin gerade zwischen zwei Songs ein bisschen split, aber...
1: Nimm den zweiten.
0: Nee, ich werde den zweiten nicht nehmen. Wir hatten letzte Woche schon Shirin David und ich glaube, wir brauchen kurz eine Rap-Pause, deswegen kommt was von... Ich nehme von Megan Thee Stallion den Song Thought Shit, wo sie nur darüber redet, dass sie twerkt, aber es ist ein ganz schlimmer Obwohl Leute, und... Gibt ihn euch einfach, ist ein ganz schlimmer Ohr, um zu haben. Ich bin die ganze Zeit immer nur so, Hands on my knees, Hands on my knees, Hands on my knees. Wer jetzt einfach nicht aufhört, der ganze Song ist ein riesiger Loop. Ballert. Ich liebe es immer so, diese Songs zu hören, in denen es so von so weiblichen amerikanischen Rapperinnen so ums twerken geht, weil das ist einfach nicht was, was ich wirklich in meiner Freizeit so tue, weil ich auch nicht so der Typ bin, der so klubben geht oder so, weißt du, so. Wirklich so, pssst, nicht Teil meiner Lebensrealität, so sexy im Club zu sein oder so, keine Ahnung, wie man das beschreibt. Aber es ist aber immer wieder ein guter Banger, es geht ins Ohr, bleibt im Kopf wie im Radio halt.
1: Vielleicht wird es aber deine neue Lebensrealität nach Corona, du bist plötzlich eine Klubberin, die die ganze Zeit die Guys antworkt, mit Hands on Your Knees.
0: Was nicht ist, kann ja noch werden. Ich ziehe eine Großstadt um und ihr erkennt mich nicht wieder.
1: Um es mit den philosophischen Worten von Justin Bieber hier mal abzuschließen, Never, say never.
0: Da sag ich nur, tschüss und bis nächste Woche.
1: Nächste Woche schon die 40. Folge, Leute. Wir nähern uns mit 7 Meilenstiefeln Folge 50 und da wird's aber abgehen. Das ist eine Behauptung, wir haben gar nichts dafür geplant, ich zieh's zurück, aber...
0: Doch, können wir was dafür planen? Können wir das die eine Folge machen, wo wir Gäste haben oder so?
1: Wir sprechen darüber, das ist in 10 Wochen, da ist mein Leben komplett anders und deins auch. Und du wirst klubben gehen und ich hab zwei Katzen. So wird's relativ sicher sein. Wir werden es dann hier besprechen, bis dann.